0: Hola mi gente, presenta Amparo Parramosquera, la señora de las noticias.
3: de fuerte
4: temple y valor Llevo en el cuerpo sangre guerrera tipo galán Tiene el alma nobleza, don aire, de mi y fe Y el corazón movido por sentimientos de paz Y el corazón movido por sentimientos de paz hoy día
1: de, de la mañana, un minuto Hola, mi gente, muy, pero muy buenos días Hoy jueves 15 de abril es el Día Mundial del Arte desde el año 2012 se viene celebrando esta fecha eh, que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte sobre todo el pensamiento creativo para la evolución del pensamiento humano y la resolución de los problemas que nos aquejan, además la celebración la propuso la Asociación Inter Internacional de Arte Plástica y fue a partir del 2019 cuando se oficializó el Día Mundial del Arte por parte de la UNESCO. Para todas las personas dedicadas a las artes, un feliz día. 8 de la mañana, dos minutos, donando un fotero como siempre en la edición y musicalización de este su programa Orangén. Hoy en su mensaje el Padre Sassano nos recuerda cómo Dios amó el mundo.
5: Juan 3 del 16 al 21. Dios amó tanto al mundo. Y lo primero que vamos a ver es que entregó. Y es el punto de quien ama. Para ganar hay que perder. En la vida de todo ser humano, uno debe entregar para ganar. Perder es difícil. Renunciar a algo o renunciar a alguien para lograr algo mayor es bastante complejo y también doloroso. Pero quien lo logre ganar, gana algo mayor. Es por ello que Dios entregó a su Hijo, pero vino un bien mayor, que fue nuestra salvación a través y con su Hijo. Hoy pensé en vos esto. ¿A qué tienes que renunciar? Para algo mejor, para algo mayor. Capaz que hoy tengas que renunciar a esa relación tóxica que tenés con esta persona para ganar algo mayor, que es tu tranquilidad y un progreso en tu vida. En donde capaz que hay una aparente realidad, una aparente tranquilidad, para lograr crecer como persona y obtener algo nuevo, tenés que renunciar. Anímate a perder, que eso a todos nos cuesta. Anímate a perder, pero pensando que vas a ganar algo mayor. El que no se arriesga, no gana. Pero también estamos llamados a salvar. Dios te recuerda que vino a salvarte. Hay veces que la religión es reducida a un cierto tribunal de condena. O religión, religión reducida a una cuestión solamente de moral. No. La religión viene de una palabra latina. religar. Es lo que te ayuda a ese volver a un Dios que está a tu lado, que está en tu vida, para ayudarte y reencontrarte con Él. Y con vos mismo. Qué interesante, ¿no? Pero hasta el catecismo tiene esa clave. El catecismo está dividido en cuatro partes, ¿sí? En la parte de lo que creo, después en la parte celebrativa, después en la parte de moral y por último en la parte de oración. ¿Por qué es la vida cristiana? Primeramente veo lo que creo y entiendo lo que creo. Segundamente en mi vida es celebrarlo a este Cristo que está vivo y que es mi vida. Tercero es la parte moral lo que vivo y cómo vivo según lo que yo creo y lo que celebro. Y por último es mi vida orante. Entonces, la moral no está primero en la religión católica, sino que la moral es una consecuencia de lo que celebro y de lo que creo. Y por último, luz. Está llamado a iluminar, y esto es un proceso. Primero vos debes tener luz para dar luz. Es tiempo de crecer con ello y en ello, en ser luz y vivir en la verdad. Es como cuando vas a nadar, uno al principio tiene miedo porque el agua está helada, pero una vez logrado, una vez logrado entrar, debe nadar como sea. En la vida pasa igual. Viví en la realidad aunque cueste. Viví en la verdad aunque cueste. Es preferible un dolor al principio, pero después continúas que estar anestesiado por la mentira que solo te lleva a demorar y a hundirte. Que Dios te bendiga y te acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y hasta el cielo nos paramos Cuídate
1: Gracias Padre, lo mismo Ocho de la mañana, cinco minutos Le damos pues Las lamentables noticias Sobre el COVID en el departamento Mucha atención que continúa incrementando Los casos de COVID en el departamento de Santander el Ministerio de Salud Reportó 302 nuevos contagios de coronavirus También Informó este miércoles que fallecieron en el departamento... ...seis personas por el virus... InSalud Salud reportó que en las últimas 24 horas... ...se detectaron 16.487 casos de COVID en el país... ...en este reporte también se conoció... ...que hubo un total de 337 muertes... ...relacionadas con el virus... ...por lo que a la fecha van... ...66.819 colombianos fallecidos por esta peste... Por otra parte... La eh, tercera anuncia, o sea, el ministerio, que el número de recuperados ascendió a 2.419.265 y el número de casos activos llegó a 90.883. Así que nos tenemos que seguir cuidando, por favor, porque la situación todos los días, los medios de comunicación la informamos frente a los cuidados, al distanciamiento, al lavado de manos. Al uso de alcohol o cualquier eh, elemento que usted pueda, eh, producto que usted pueda utilizar para, pues antes de llegar a casa, poderse pues, lavar las manos, ¿no? Y también, pues el tapabocas, sí no debe faltar. Hay personas que andan con el tapabocas debajo de la barbilla. ¿Qué piedra me da cuando llego a alguna parte y encuentro a alguien hablando con el tapabocas debajo de la barbilla? Entonces es una irresponsabilidad. 8 de la mañana, siete minutos. Y Estrategias Pra llega a la estación de Provenza de Metrolínea para beneficiar a los usuarios. La Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría de Salud, busca frenar el contagio del virus. Se evita a los usuarios y demás ciudadanos para que se acerquen al punto de toma de muestras y accedan al beneficio. La Alcaldía de Bucaramanga, en alianza con el Sistema Integrado de Transporte Masivo Metrolínea, Aplicará la estrategia PRAS, que son las pruebas de rastreo, aislamiento selectivo y sostenible en la estación Provenza Oriental para todos los usuarios del sistema que deseen practicársela con el propósito de frenar la cadena de contagio y mantener por buen camino la reactivación económica. La actividad se desarrollará pues, entre las 7.30 de la mañana y las 12 del día durante hoy, jueves 15, mañana viernes y el sábado 17 de abril. ...será liderada por la Secretaría de Salud... ...a través del Instituto de Salud... ...de Bucaramanga y Saúl... ...los ciudadanos... Eh, que, ...que quieran acceder... ...al beneficio deben seguir... ...los siguientes pasos... ...se realizará una encuesta... ...para verificar antecedentes médicos... ...y estado de salud actual... ...si es alto y se encuentra activo en su EPS, ...se le ofrecerá... ...de manera voluntaria... ...y sin ningún costo la prueba PCR... ...una vez realizada la prueba... La EPS lo contactará para realizar una teleconsulta, procesará la muestra y le notificará el resultado de 5 a 8 días a su correo electrónico personal. Las personas que no hagan parte del sistema de seguridad social o sean extranjeros y también pueden recibir el beneficio siempre y cuando manifiesten tener síntomas o hayan, tenido contacto, hayan mantenido contacto estrecho, con un caso positivo confirmado. Estas pruebas las procesará el Saúl y se le informará la forma en que entregará el resultado. Es muy importante que el sistema Metrolínea que se aplica la estrategia para los usuarios con el fin de frenar los contagios y así se mantenga la confianza de poder viajar eh, seguros. Además, Agregó que la alcaldía de Bucaramanga está trabajando articuladamente, reanudará de de la continuidad de una reactivación económica según en beneficio de los ciudadanos, indicó la gerente de Metrolínea, Evincer Jaime Caballero. Ocho de la mañana, diez y este miércoles, se oficializó el nombramiento del ministro de Salud, Fernando Ruiz, como presi como co presidente del mecanismo multilateral COVAC, el jefe de la cartera de salud será el representante de los países de ingreso medio en la Junta de Accionistas del Mecanismo Covax. Bajo este rol, el inicio liderará los debates globales en torno al acceso a las vacunas contra el COVID-19. 8 de la mañana, diez minutos, vamos a una pausa y ya regresamos.
0: Quisiera ser el aire
1: que tiene el ancho espacio Quisiera ser el huerto que esparce suave olor Quisiera ser la nube de nieve y Ay, de no, ¿Por qué hace esto conmigo? Era la canción que le gustaba a mi madre Cogía su triple y se sentaba a tocar Uri Hermoso y cantado hoy. Bueno, son las 8 de la mañana, 12 minutos. Luego de presidir el Consejo Departamental de Seguridad, el gobernador Mauricio Aguilar, y dio puestos de control a alcaldes y otras autoridades del área metropolitana, entre otros. Escuchemos.
3: Después de haber realizado el segundo Consejo Extraordinario de Seguridad, se tomaron acciones muy importantes en materia de, de un plan de trabajo integral. Primero, que conjuntamente con nuestra fuerza pública, tanto policía y ejército, se hicieran puestos de control en el área metropolitana para redoblar la seguridad y asimismo disminuir esos hechos delictivos que se han venido presentando en los últimos días, específicamente en Bucaramanga y en otras partes del área metropolitana. Un trabajo y un plan de acción con los secretarios de gobierno del interior del área metropolitana para hacer consejos cada ocho días para ir evaluando todas esas acciones eh, evaluando cuáles han sido los resultados en materia de seguridad el fortalecimiento de los cuadrantes de la policía y sobre todo de más presencia en las calles para que también haya una tranquilidad y sobre todo la ciudadanía se sienta eh, segura, vigilada y sobre todo que los planes que han venido realizando nuestra policía permitan poder avanzar en eso, también lograr que logremos eh, motivar la denuncia por parte de la ciudadanía, yo creo que los frentes de seguridad, el trabajo conjunto con los presidentes de junta de acción comunal y también con los gremios, con los empresarios, nos permitan eh, recibir también recomendaciones que nos permitan avanzar en esas tareas conjuntas que se pueden lograr para también minimizar todos esos delitos que se vienen presentando en los últimos días todo este trabajo sin duda nos va a permitir que logremos articular también acompañado de la fuerza pública de nuestras autoridades locales, departamentales y sobre todo como la defensoría donde también hay delitos contra los menores, hay violencia intrafamiliar donde eh, vamos a pedir el acompañamiento del ICBF en estos consejos que nos permitan también no solo eh, no, permit, no permitir que se vulneren los derechos de nuestros menores, sino que también toda esta población que ha sido vulnerable, población migrante realmente tengan también garantías y sobre todo tengan una defensa real frente a, a estos delitos y sobre todo que le podamos garantizar esa sana convivencia. Son acciones importantes y que queremos que en Santander, en, en Bucaramanga y en el área metropolitana nuestra ciudadanía se sienta segura. Aquí no le vamos a dar paso a la delincuencia y seguiremos atacando contundentemente con acciones, con planes integrales que nuestra ciudadanía se sienta segura tanto en Bucaramanga y en el, el resto del departamento de Santander. Por
1: su parte, Mario José Carvajal Jaimes, alcalde de Piedecuesta, expresó la necesidad de unirse como área metropolitana con el propósito de combatir toda clase de criminalidad y delitos comunes en la zona para contar con la rápida acción policial.
6: La gobernación de Santander, los cuatro municipios del área metropolitana, la Policía Nacional y el Ejército Nacional lo vienen una estrategia conjunta eh, para tratar todos los fenómenos de seguridad metropolitana. Sabemos que somos un conglomerado metropolitano, y por eso es necesario que articulemos nuestros esfuerzos y que es, esa articulación de estos esfuerzos esté dirigida a la política de seguridad institucional que tiene la policía eso es lo más importante y eso es lo que hemos tratado en este importante consejo de seguridad que se llevó a cabo hoy aquí en la gobernación de Santander y presidida por el gobernador Mauricio Aguilar digamos que se estudiaron todos los hechos de seguridad eh, que se manejan en el área metropolitana eh, hay un esfuerzo conjunto de todas las instituciones en materia de seguridad y lo que realmente queremos es que la ciudadanía entienda que hay una herramienta fundamental que es la denuncia ciudadana es una herramienta que le permite a la Policía Nacional, a las fuerzas de seguridad del Estado actuar de manera rápida en contra de la delincuencia esa denuncia ciudadana debe ser anónima, obviamente sabemos que eh, estamos enfrentando a unos grupos delincuenciales que se quieren apoderar de diferentes sectores del área metropolitana entonces lo más importante es la, el esfuerzo conjunto instituciones, gobiernos y Policía Nacional
1: es que en este Consejo Departamental de Seguridad que se cumplió este miércoles en la gobernación, el alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno, propuso un plan de 100 policías para construir colectivamente la seguridad del ciudadano de Florida Blanca.
6: En este Consejo de Seguridad le anunciamos eh, a nuestros colegas del área metropolitana, al señor gobernador, a los miembros de la fuerza pública, el acompañamiento que va a hacer Florida Blanca y la decisión que tomamos de financiar la posibilidad de tener en Florida Blanca 100 policías nuevos. Este es un proceso para formar a patrulleros que ingresen a prestar el servicio en Florida Blanca y que puedan aumentarnos ese pie de fuerza tan necesario para poder garantizarle mayor seguridad a los habitantes de nuestra ciudad. Bueno, el
1: común denominador de todos los alcaldes, del señor gobernador y de los mandatarios locales, es precisamente velar por la seguridad de sus ciudadanos y en eso están trabajando. 8 de la mañana, 17 minutos, vamos a una pausa y ya regresamos
0: mi gente, un micrófono abierto para su participación. Llámenos. Teléfonos directos 630 4870 y 630 47 94. WhatsApp Hola mi gente. 315 869 8681. Hola, mi gente. Periodismo al servicio de la comunidad.
1: La mañana, 18 minutos. Adela Silva, Secretaria de Educación de Cuesta, afirmó que se cumplió en el municipio con la primera jornada de regreso a clases con el sistema de alternancia cumpliendo con todas las medidas de
2: bioseguridad. Es importante resaltar ese liderazgo que desde de la institución educativa ha desempeñado los rectores y las rectoras, los padres de familia, los mismos estudiantes para decir sí a este nuevo reto y desde ellos hacer que sea de manera eh, progresiva en adelante y que todo acompañado con las responsabilidades y las competencias que le corresponden a cada uno, pues el proceso se dé de manera exitosa.
1: De otra parte, Marcela Solosa, jefe de la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo del municipio de Torilla Blanca, confirma que la roca fragmentada en la quebrada la aurora no representa peligro de represamiento.
2: Siguiendo con las recomendaciones de la autoridad ambiental, la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo, junto a profesionales de la Secretaría de Infraestructura, Policía Nacional, Ejército Nacional, Bomberos y Área Metropolitana Bucaramanga, Realizamos visita técnica al punto del cauce de la quebrada La Aurora sobre el Hotel Montefiori en la vereda Malabar para realizar un recorrido de inspección en el lugar donde se encuentra evidencia del fragmento de roca y que está ubicada en la mitad del cauce. Se evidencia que la roca no presenta riesgo de represamiento del cauce ni riesgo a la comunidad en general. No se observan daños generados por la avenida torrencial ocurrida el 28 de enero. Gracias a las jornadas de limpieza que desde la administración hemos venido realizando a borde de río. Hacemos un llamado a continuar alertas ante cualquier crecimiento del caudal e informar a los organismos de socorro la alteración de la estructura del ecosistema.
1: Y pese a la resistencia del sindicato de educadores de Santander de no regresar a clases y alternancia, el estudiante de un colegio de pie y cuesta, Gabriel Soto, se mostró entusiasmado al manifestar que no es lo mismo la educación virtual que tener al docente al frente y a sus compañeros de clase, porque eso hace parte ya del de desarrollo de ellos como estudiantes de bachillerato.
2: Primero que todo, gracias a Dios por fuerme la oportunidad de encontrarme con mis compañeros y profesores, ¿sabes? Los extrañaba mucho. Y segundo... Porque le quiero decir esto a todas las personas, estudiar virtual no es lo mismo que estudiar presencial. Mil veces aprendo estudiando, mirando hacia el tablero y viendo un maestro aquí a mi lado que está frente una de, delante de una pantalla y mantener un montón de entretenimiento. 100% se lo aseguro.
1: Bueno, esa es la opinión de los estudiantes que están locos por regresar a clase. Son las 8 de la mañana, 21 minutos, voy a la última pausa y ya regresamos. De la mañana, 21 minutos. Con el lanzamiento, Banti Amigo, la empresa que hace servicio de gas natural en los hogares santanderianos, pues busca reducir las barreras sociales con un nuevo plan de asistencia y permiso, pues premios para los hogares colombianos. María Paula Vergara, directora del marketing de Banti, así lo confirma.
7: En Banti buscamos reducir las barreras sociales con un nuevo plan de asistencias y premios para los hogares colombianos. Con el lanzamiento de Amigo, nuestro paquete de asistencias para nuestros usuarios y sus hogares, ofrecemos servicios de protección, seguridad, asistencia de plomería, cerrajería, electricidad, teleconsulta médica, amparo por muerte accidental, entre otros, a precios muy económicos y que se pueden pagar a través de la factura de gas natural. Con el objetivo de estar más cerca de nuestros usuarios, lanzamos este producto para contribuir a la equidad, a la reducción de barreras en la sociedad y ofrecer beneficios económicos a los que pueden acceder personas de los estratos 1, 2 y 3, más allá del gas natural. Y por comprar nuestro producto Banti Amigo, los usuarios van a poder acceder a múltiples beneficios en Mundo Banti, el programa Lealtad de la compañía, que premia la, la antigüedad de los usuarios y la preferencia de los clientes con este producto.
1: Producto Banti, amigo, grave a esto. Pues no le llega en el recibo, que yo no firmé, que yo no lo pedí. Entonces es importante tener en cuenta que estar una firma después, dice uno, como es que no leí, no llevaba las gafas, ahí queda uno clavado. 8 de la mañana, 23 minutos. La semana pasada denunciaban que el urbanismo táctico de Bucaramanga está deteriorado. Urbanismo, no uribismo. ¿Para que bueno, van a Iván Darío Acevedo, director del taller de arquitectura de la alcaldía de Bucaramanga, sostuvo que, aunque no todo está destruido, hay daños muy visibles en los elementos de urbanismo táctico que dispuestos por la alcaldía en varias zonas de Bucaramanga, estrategia con la cual se pretende generar espacio público, seguridad vial y mejor movilidad.
8: El urbanismo táctico es una valiosa herramienta participativa y multidisciplinar para las personas en ciudades y territorios que buscan fomentar procesos de codiseño en los espacios colectivos de forma eficaz, económica y de acción temporal con visión a largo plazo. Eh, su implementación... Contribuye hacia lograr un planeamiento integral urbano y rural corresponsable bajo perspectiva de género, sensibilizando y evidenciando rápidamente problemas existentes de salud pública ambiental, hábitat, movilidad sostenible, seguridad vial, así como los procedentes de la normatividad junto a los propios de la gobernanza. Busca la integración colectiva mediante la realización de lugares temporales, instaurando procedimientos propios y visión del urbanismo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo esto quiere decir una proactividad completa entre colectivos gobiernos y equipos técnicos y sociales rompiendo la visión clásica y dogmática del planeamiento con sus procesos jerárquicos contribuye a analizar valorar corregir ágilmente problemas existentes en espacios urbanos caóticos así como a evaluar leyes urbanas vigentes en muchos casos, incluso no implementadas, acelerando las acciones públicas, avivando la inclusión social bajo procesos de co-creación, favoreciendo la regeneración de las ciudades sin importar la escala territorial, tejiendo los espacios que son de todos, integrando y sensibilizando al conjunto de infantes, jóvenes, adultos y personas mayores. El urbanismo táctico construye mmm, rápidamente mayor sentido de apropiación comunitaria de lo público, ayudando a visibilizar las ineficacias existentes en las administraciones públicas para enmendarlas y así buscar su operatividad, así también como a coayudar para recuperar la cultura cívica o combatir la intolerancia. Sensibiliza a las personas eficientemente, incluyendo pedagogía cívica y ambiental, contribuyendo hacia la construcción social de un nuevo cambio gener generacional con alto compromiso cívico, en correspondencia a los retos producidos por el cambio climático, la pandemia y la salud con visión hacia la autosuficiencia, impulsando el consumo responsable, la reutilización, el reciclaje y la disminución de la producción de residuos.
1: Es que comparto con ustedes, doctor Iván, en el Darío, porque si bien estas obras no representan inversiones muy altas, su deterioro evidencia, la falta de un mantenimiento más riguroso por parte de la Administración Municipal, poco compromiso ciudadano, porque no hacemos sino criticar y no cuidamos lo que nos da, los impuestos que pagamos, ya que las comunidades deben empoderarse de estos sitios, ser vigías de este patrimonio, cuyo montaje inició en el gobierno de Rodolfo Hernández. Ocho de la mañana, 26 minutos, les contaremos el próximo lunes sobre los comités de alimentación escolar de CAE, que van a estar poniendo el ojo la lupa, a la, la famosa PAE para que no le metan más cato por liebre a los niños y también la eh, ley de solidaridad, solidaridad sostenible que es la famosa reforma tributaria que busca recaudar una cifra de 26,1 billones y se centrará en ayudas sociales además tiene el articulado ya lo tengo en mi mano 160 artículos Vamos a ver qué dice, este fin de semana estaremos leyendo el tema Son las 8 de la mañana, 27 minutos A ustedes amables oyentes, gracias por su sintonía Les deseo un feliz día y hasta mañana, los quiero mucho
0: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH